0: Esta semana hablamos de la personalización. Es una tendencia que ya lleva muchos años entre nosotros y que no es algo novedoso, pero que es indispensable para todas las marcas de hoy en día. Es algo que marca la diferencia y hace conectar a esa marca con su público. Hace años todos querían seguir la moda, todos querían tener ese producto tendencia y todos querían ser parte de ese conjunto. Pero ahora lo que se busca es ser único, ser especial. Queremos adaptar la moda a nuestro estilo y que esas tendencias hacerlas nuestras, darle nuestro toque. Es por ello que las marcas han empezado hace ya tiempo con esa tendencia, con esta forma de comunicación y esta forma de entenderse con el cliente. Y es que es necesario comunicar de forma única con cada cliente, hacerle sentir especial. Los consumidores no quieren se ser parte de la audiencia. Quieren ser vistos como personas, con un punto de vista único, con problemas reales. Las marcas deben entender que ya no pueden hablar a las masas como si fueran cada uno parte de esa sociedad, sino que deben hablar como a cada persona individual, hacerles que se sientan identificados con la marca, con sus valores, con sus productos. Y solo así conseguirán esa conexión tan especial que es fuerte y duradera. Es por ello que la personalización no es solo una acción de venta del producto, es una forma de, de ver al consumidor. Es una estrategia que debe estar innata en todas las partes del desarrollo y de la empresa. La personalización consiste en trasladar al cliente al centro de la empresa y valorar sus necesidades por encima de todo. Y es que no hay nada más importante que conocer bien a tu cliente, a tu consumidor, conocer sus necesidades, sus deseos, sus inquietudes y entonces ponerlo en el centro para que tu producto vaya al milímetro para él. Es como un sastre que te hace un traje a medida, pues así debe ser nuestro producto. Creado específicamente para ese cliente. Y es que los clientes ahora se sienten más importantes. Tienen deseos propios, necesidades, preocupaciones, tienen motivaciones y metas. Y lo que quieren es que las marcas los tengan en cuenta, que se preocupen por ellos y por hacerles partícipes de la marca. Incluso que les ayuden a conseguir esas metas o dar solución a esas preocupaciones que tienen. Y quizá es difícil llevar esa personalización a las marcas. Cuando tienes una marca pequeña en el que el volumen de clientes no es tan grande, es más sencillo hacerlo porque puedes tener un contacto mayor con tu cliente, pero cuando tienes una marca en la que te diriges a mucha gente, puede ser que sea más complicado porque fabricas a gran escala, los costes de productos pequeños pueden ser mayores, entonces podemos encontrar dificultades. En cambio, como decía, si tenemos una empresa pequeña, tenemos mayor contacto, mayor acceso al consumidor, es más sencillo. Además, los productos suelen ser más tradicionales, más artesanales, eh, más construidos como específicamente para cada, para cada cliente. Pero creo que, que todo esto son un poco excusas que nos ponemos para no darle una vuelta y buscar la manera de implementar estas estrategias en nuestra empresa. Y es que hace ya años, empresas como Coca-Cola nos dio una gran lección y nos hizo estar buscando como locos nuestros nombres en las latas en el supermercado. O Nutella, por ejemplo, eh, nos hizo también estar pidiendo etiquetas para tener envases con nuestro nombre. Esto... Podemos hacerlo o bien con esta estrategia de estas empresas en las que tú sacas eh, los productos con los nombres más comunes y la gente va buscando su producto. O podemos hacerlo como otras como Suavinex o Avi Brown que lo que hacen es que hacen el producto para ti. Hacen el producto bajo pedido y entonces te llega a tu casa tu producto totalmente personalizado. Pero como comentaba... Lo más importante de la personalización, además de hacerle sentir único y especial, no es simplemente el producto y que el, el cliente reciba un producto como diseñado o creado para él, sino es el hecho de trasladar al cliente al centro de tu empresa y que todas las acciones, la comunicación, las estrategias vayan en este sentido. Vale, pero ¿y si tengo un producto? y no puedo personalizarlo como tal, es decir, tengo una cadena de producción en la que mi producto sale ya terminado y no puedo implementar un retrabajo en medio o los costes son muy elevados y no puedo permitirlo, ¿cómo lo hago? Pues lo que podemos hacer es incluir algo más. Por ejemplo, si estamos haciendo una agenda, lo que podemos hacer es tener toda la agenda estandarizada exactamente igual que el resto y la portada o la primera página de la agenda que sea esa personalización en la que podamos poner el nombre de la persona a la que va dirigida, el mensaje o lo que necesitemos. Y así tenemos todo el proceso estandarizado y simplemente tenemos que incluir una hoja. O por ejemplo, en un producto, vale eh, nosotros tenemos un producto que sale fabricado pero luego podemos grabar el nombre en cualquier lugar del producto de manera que así va a ser único y especial. En realidad lo que necesitamos es intención, ganas de buscar la manera, porque en el peor de los casos lo que podemos hacer es incluir una tarjeta en la que tengamos una dedicación, en la que tú te dirijas a, eh, a tu cliente y le expliques el sentido de tu producto por qué es especial, les pongas su nombre, son pequeñas claves que puedes hacer para conectar con tu cliente y hacerle sentir que tu producto está hecho para él y que es único, que es exclusivo, que no es un producto más, que ese regalo ha sido hecho con amor, con intención, con sentido. En mi opinión, la personalización se tiene que empezar desde el principio, desde el concepto. Hay que hacer un cambio de mentalidad, un cambio de estrategia, analizar bien qué necesita nuestro cliente, qué es, cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, y entonces así conseguir obtener un producto hecho a medida. En cuanto a percepción del valor... Cuando compramos un producto que es personalizado, sentimos que tiene más valor y que seríamos capaces de pagar más incluso por él que un producto que todo el mundo puede conseguir el mismo. Además, cuando hacemos un regalo, siempre sentimos que una persona que nos ha regalado un producto personalizado como que ha puesto más dedicación y le ha puesto más amor y más intención al hacernos el regalo. Se ha calentado un poquito la cabeza para conseguir que ese regalo fuese especial. Y simplemente el hecho de que cuando haces un regalo que a la otra persona le guste y le enamore, hace que conectes mucho más con esa marca. Es como que te lo ha hecho más fácil y fidelizas más fácilmente. Esta semana también he querido conocer la opinión de la gente, ver cómo... ¿Qué opinan acerca de los productos personalizados? ¿Si les aportan valor? ¿Si no? ¿Si creen que diferencia en algo a las marcas que personalizan productos? Vamos a ver qué nos cuentan. A mí los productos personalizados me encantan. Creo que te hacen sentir muy especial y, y también expresan mucho sobre la marca porque han dedicado un tiempo a hacer ese producto pues que sea justo para esa persona. A mí es una cosa que me, que me encanta cuando a la hora de hacer un regalo, sí que es cierto que, que un producto personalizado tiene mucho más valor eh, que, que lo que vale en sí. Para mí, un producto personalizado es la guinda del pastel de una compra. No es lo mismo que te hagan un, que te hagan un regalo o un producto eh, que es genérico para todo el mundo sin pensar en las características particulares de cada uno, que, que cuando está personalizado al gusto, o viene eligiendo color, o simplemente con que venga tu nombre, o simplemente una dedicatoria. Eh, el valor que le doy a un mismo producto con solo el hecho de que tenga algún tipo de personalización, aumenta al doble. Bueno, pues eh, yo lo que opino es que es, es mucho mejor que, que otro tipo de producto, ¿sabes? Siempre que te, te hacen una cosa para ti personalmente, para mí tiene más valor, porque también eh, el, el producto personalizado también tiene un, unos valores, eh, a, a lo mejor eh, tiene un trabajo superior a, a, a otro, y entonces a mí me gustaría pagar algo más, pero que fuera a mi gusto y, y como yo lo quiero. Pues generalmente siempre que he visto alguna alguna marca que ofrece así personalizar algún producto suelen tener como suelen tener más mimo hacia lo que hacen, ¿no? O sea, suelen tener normalmente, bueno hay algunas que no, pero pero generalmente, y además eh, igual utilizan otro tipo de, de de fabricación, otro tipo de materiales, otro tipo de de planteamientos que no suelen ser en las marcas que que no personalizan nada, vamos, básicamente. ¿Y tú? ¿Tienes algún ejemplo de marca que haya conseguido tener un producto de éxito a través de la personalización? ¿O que a través de este cambio de mentalidad haya conseguido dar un salto y que su producto sea mucho más visible y tener una mayor conexión con el cliente? ¡Cuéntamelo! Estoy deseando de escuchar esa experiencia. Si estás un poco perdido en este tema, nada, contáctame y seguro que podemos encontrar la manera de darles enfoque, de cambiar la estrategia y de conseguir esa alineación y esa personalización que estás buscando. Muchas veces no hay que cambiar toda la estructura o todo el proceso para conseguir esa personalización, sino que se puede hacer un pequeño ajuste y con eso conseguimos Llegar mucho más al cliente y conectar mucho más con él. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que, que te haya gustado, que te haya inspirado y que te haya hecho pensar si tu producto está personalizado y creado específicamente para tu cliente o por el contrario eh, se te ha olvidado un poco ese motivo, esa motivación que tenías en un inicio para crear tu producto. Si necesitas ayuda, tanto con la personalización de un producto como creando uno desde cero, no dudes en contactarme. Me puedes encontrar en mi web monicabaidal.com o en Instagram, arroba monicabaidal. Bueno, mil gracias por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.